0: alles geschichte und deshalb reden wir drüber zum 51. Mal. Das Jubiläum hatten wir ja in der vergangenen Folge. Sepp Meyer war so war der Glückliche, äh, der in unserer Jubiläumsfolge vorkam. Die Folge hat ja Mario vorbereitet. Es gab äh, durchweg positives Feedback, Mario, kann ich dir sagen. Von ich betreue... euch beiden? Oder von naja. ich betreue ja so ein bisschen unsere Social-Media-Kanäle und... Äh, vor allem der, der Tiroler äh, der Schnupftabakhammer, der, Schnupf der war ja. der Hammer quasi. Also das kam sehr gut an. Wollen wir in der Sommerpause
1: jetzt auch zu Hause alle nachbauen, oder?
0: <lacht> das äh, hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, aber äh, ja, nach der 50 ist vor der 100, sagen wir mal. Heute geht's <lacht> los mit Folge 51. Hans, äh, du hast dich dieser Folge angenommen. Worüber redest du, reden wir denn heute und vor allem mit wem?
1: Ja, wir wollen es mal äh, heute so ein bisschen, äh, sagen wir mal, stimmungsvoller einleiten, unser Thema, denn äh, heute geht es um diese Damen.
2: Goldmedaille, Goldmedaille! Hey! Hey! Goldmedaille, Goldmedaille! Hey! Hey! Goldmedaille, Goldmedaille! Goldmedaille! Hey! hey!
1: Das klang wirklich stimmungsvoll. Ja, das war auch eine gute Partyatmosphäre. Wir <lacht> sprechen heute über die deutsche Frauennationalmannschaft, die... Sensationell bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio zum ersten Mal Gold gewonnen hat und entsprechend ausgelassen war die Stimmung ähm, im Deutschen Haus. Wir haben gleich am Telefon, am Nachholspieltelefon Anja Mittag, eine, eine Zeitzeugin, die damals Teil dieser Olympiamannschaft war und uns hoffentlich ganz, ganz vieles erzählen kann. Was so ein Turnier ausmacht, wie sich das anfühlt, eine Turniermannschaft zu sein und was im Großen und Ganzen am Ende auch zu diesem Erfolg geführt hat, denn das werden wir gleich äh, heraushören. Es war kein Turnierverlauf, von dem man sagen würde, am Ende hat sich irgendwie abgezeichnet, dass am Ende Goldball rausspringt, sondern äh, die deutschen Frauen haben sich schon ein bisschen schwer getan. Habt ihr das Spiel gesehen oder könnt ihr euch an das Spiel noch erinnern? Habt ihr an das, irgendetwas? Davon? An das Finale meinst du? Ja. Ähm, ich muss zugeben, dass ich das nicht mehr so oft im Schirm hatte,
0: aber das, also wenn mir jetzt irgendeiner Vorwurf, vorwerfen möchte, dass das am Frauenfußball liegt, stimmt es natürlich nicht, denn ich muss zugeben, dass ich mich auch an das Herrenfinale, in dem Deutschland ja stand, auch nicht mehr dran erinnere. Ähm, ich habe jetzt, als ich wusste, dass du diese Folge vorbereitest, natürlich mir auch so noch so ein paar Highlight-Clips angeguckt. Ähm, was mich aber vor allem am meisten interessieren wird heute, sowohl was du uns erzählst, als auch was sie dann vor allem erzählt, wie dann so diese Atmosphäre im Olympischen Dorf ist und so. Also dass du dann da wirklich neben den, weiß nicht, Schwimmen, Olympioniken und wem auch immer noch irgendwie Mittagessen gehst, das ist halt glaube ich, das hat ja auch Dirk Nowitzki total von geschwärmt bei Olympia, ich glaube zwei, was war das? 2008, glaube ich, in Peking, als er der Fahnenträger war, der Deutsche, hat er ja auch gesagt, wie geil das war, neben den Hockeyspielern und so
3: weiter irgendwie einzulaufen. Das ist schon, glaube ich, ganz geil. Da freue ich mich sehr drauf. Überhaupt ja. bin ich ziemlich gespannt, wie wichtig das Olympische Fußballturnier ist für die Frauen. Denn es gibt ja immer wieder diese Geschichten, dass es für Männer so halb wichtig, ja gut, halb klingt es gemein, aber nicht so wichtig ist wie die Fußball-WM zum Beispiel. Mhm, Und ich habe das Gefühl, das war bei den Frauen ein bisschen anders. Aber das müssen wir sie auf jeden Fall fragen.
1: Ja. Ich glaube, wenn man auf die Titelsammlungen schaut, der deutschen Frauennationalmannschaft, dann, äh, glaube ich, kriegt man den Stellenwert schon so ein bisschen heraus, denn dieser Titel hat noch gefehlt. Ja. Wenn wir das mal einmal kurz durchgehen. Weltmeister 2003, 2007. Achtmal Europameister, ähm, um auch mal den Frauenfußball in seiner ganzen ähm, Stellung auch mal wirklich zu manifestieren. Rekordnationalspielerin und Rekordtorschützin Birgit Prinz wurde dreimal zur FIFA-Weltfußballerin ausgezeichnet, was wirklich unfassbar krass ist. Auch Anja, mit der wir gleich sprechen, hat also den Trophäenschrank sowas von randvoll. <lacht> das wird für mich gleich eine ganz spannende Frage sein, welcher Titel ihr am Ende auch wirklich am meisten bedeutet. Hm. Und sie haben eben auch eine Vorgeschichte bei den Olympischen Sommerspielen, denn äh, Sydney 2000 Bronze, Athen 2004 Bronze, Peking 2008, du hast eben Dirk Nowitzki angesprochen, auch Bronze. Ach was. Okay. Und dann 2016 äh, der große Wurf, vor allem, weil sie 2012 in London gar nicht äh, qualifiziert waren.
3: Ah, okay, siehst du, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Dass da Kann es sein, dass sie auch für dieses Jahr nicht qualifiziert gewesen wären, wenn denn die
1: Spiele stattgefunden hätten? Ich meine, ich habe das im Kopf, Weiß ich nicht genau. Ich gucke gleich, ich ich gleich nach. Wir fragen gleich einfach die Anja Mittag. Die wird das äh, die erklären können. Wie war die Ausgangslage? WM 2015, also ein Jahr zuvor, Halbfinal aus gegen Gastgeber USA und den späteren Weltmeister. Und es war das letzte Turnier von Bundestrainerin Silvia Neid. Silvia Neid, die Lichtgestalt des deutschen Frauenfußballs. Hm. Denn das ist ein unfassbar krasser Fakt. Als Spielerin und Trainerin war sie an allen Titeln, die ich gerade aufgezählt habe, beteiligt. Wahnsinn. Ja, das, ist, das ist wirklich so, oder? Ja, äh,
3: klar. Das ist absolut Wahnsinn, ja.
1: Und ähm, sie ist, ja, selbstbewusst, wie sie auch sein kann, in dieses Turnier rein und hat gesagt, das Ziel ist am Ende die Goldmedaille. Klar, weil sie auch wusste, es ist, könnte ihr krönender Abschluss werden und weil dieser Titel eben noch im heimischen äh, Trophäenschrank gefehlt hat. Der Kader war, ähm, wie das so oft ist bei, bei äh, großen Turnieren, es war für, für Silvia Neid eine große Herausforderung, ähm, die besten Spielerinnen äh, zu finden. 18 waren dabei. Äh, Nadine Angerer kennt ihr bestimmt. Danke, Hans. Eine Torwart-Legende ja. äh, unter, unter den Frauenfußballerinnen. Hatte, hat den,
0: hat den WM-Titel äh, in China ja klar gemacht. Ich glaube, kein Gegentor bei, dem, bei der Goldmedaille bei der WM. Und hat ja im, im Finale noch einen Elfmeter gehalten. Also Nadine Angerer war ja nicht zuletzt auch wegen ihrer leichten Verrücktheit sozusagen und dem Karriereende dann oder hinten raus war sie noch in Australien. Also Nadine Angerer war auf jeden Fall eine absolute Ikone im Tor.
3: Und ähm, wenn diese Folge erscheint, ist ja Samstag, deswegen muss ich sagen, vor einer Woche <lacht> war in der Süddeutschen ein großes, ja, eine Art Interview. Mhm. Ihr kennt das vielleicht im Wochenendteil, im Gesellschaftsteil, ähm, wenn der Interview, die sozusagen Bilder einschickt und einfach dazu was erzählt. Das war diesmal Nadine Angerer. Ah, cool. Und das war sehr, sehr interessant. Also wirklich nicht nur sportlich, sondern auch privat. Das lohnt sich, wenn jemand die Zeitung noch zu Hause hat. Schaut da mal rein. Sie lebt mhm. ja inzwischen in den USA. War davor in äh, Melbourne, glaube ich. Davor auch noch in Schweden. Also die hat
1: wirklich was erlebt und das lohnt sich. Ja. Sie war 2015 nach der Weltmeisterschaft äh, zurückgetreten und auch die damalige WM-Torschützenkönigin Celia Sasic, war auch nicht mehr dabei. Das heißt, so gesehen musst du zwei ganz, ganz erfahrene Leistungsträgerinnen und Spielerinnen äh, ersetzen. Turnierverlauf, es gab zwei Gruppen, äh, relativ simpel. In der ersten äh, waren die USA, Frankreich, Neuseeland und Kolumbien und dann die deutsche Gruppe mit Kanada, Australien und Simbabwe zum ersten Mal okay. bei einem Olympischen Fußballturnier dabei. Deutschland hat einen Traumstart hingelegt, eben gegen Simbabwe ein 6 zu 1, ist ja eigentlich
0: ist ja auch immer gut, ne? wenn man gut ins Turnier reinkommt. Die Gefahr ist natürlich, dass du dann den, wenn du mit dem leichtesten Gegner startest, dass du vielleicht die Gegner, die dann kommt, ja, dass du die vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ne? Da können wir sie ja gleich mal fragen, wie das wie das dann so ist, wenn man mit so einem Feuerwerk, mit so einem Kantersieg in das Turnier geht.
1: Ja, weil dann haben sie auch Probleme abgezeichnet äh, im zweiten Spiel dann gegen Australien. Denn 0 zu 2 Rückstand. Das war erstmal blöd <lacht> und natürlich auch eine, auch eine ja, mentale Herausforderung. Äh, kurz vor der Halbzeitpause gab es den Anschlusstreffer durch Sarah Debritz und ähm, dann hat es ja ganz, ganz lange nach der ersten Turnierniederlage ausgeschaut und dann kam die Erlösung in der 88. Minute durch die Kapitänin Saskia Batusiak und damit hatte man zumindest einen Punkt sich äh, am Ende noch ergattert. Dann äh, letztes Gruppenspiel gegen Kanada, da gab es dann quasi die Negativkrönung der schwankenden Leistungen, eine 1 zu 2 Niederlage und dann stand man am Ende mit vier Punkten. Nach drei Spielen auf Platz zwei. Das aber ist, ich wollte gerade sagen, das ist nicht viel. Nicht viel. <lacht> und hatte auch Riesenglück, dass man ein Tor mehr geschossen hatte als Australien, denn die waren auf drei. Und damit ist. Da man war das 6-1 gegen Zimbabwe plötzlich wichtig. Ach, Gott. genau. Ja, ja. stimmt. Bei 5-1 wäre es jetzt war. ein bisschen dünner geworden. Und dann hatte man sich äh, ja mit, mit Biegen und Brechen irgendwie noch für das äh, Viertelfinale qualifiziert. Aber dann zeigte sich, Deutschland ist eine. Turniernation, eine Turniermannschaft. <lacht> Denn äh, der erste Gegner war China und da reichte dann ein Treffer. Wieder Melanie Behringer, die am Ende auch die beste Torschützin der Olympischen Sommerspiele oder des Fußballturniers der Olympischen Sommerspiele äh, wurde. Halbfinale dann der große Revanchetag gegen Kanada und da sah das alles schon ziemlich nach dem erfolgsverwöhnten Fußball der deutschen Fußballfrauen aus, denn äh, es war deutlich mehr Stabilität zu sehen, es war äh, ja einfach wieder diese Kompaktheit gegeben, das spielerische Moment, das Selbstvertrauen war zurück, 2 0 Sieg gegen Kanada, die ähm, ja, Vorrunden der Lage wettgemacht und dann war man auf einmal im Finale. Und Besser so rum als andersrum. <lacht> ja, absolut. Und ähm, gerade weil ja Silvia Neid ja auch angekündigt hatte, wir wollen am Ende Gold, das hatte sich ja, in der Vorrunde, also sah es erstmal nicht so aus und dann muss man schon sagen, haben sie da völlig verdient dann auch im Endspiel, im ehrwürdigen Maracaná gestanden. Mm -hmm. Das ganze Spiel, wir müssen ja auch hier immer das Datum nennen, war am 19.8.2016. Die Kulisse, bombastisch, über 50.000 Zuschauer. Wir wissen alle, 2014 war an diesem Ort Deutschland zum vierten Mal Weltmeister geworden, also da hatte Schon irgendwo das ganze Stadion, allein schon so, so, ein, ja, so einen historischen Hauch irgendwo mhm. und dann eben die deutschen Frauen, die, wie ich ja eben aufgezählt habe, mit so vielen Titeln im Gepäck ähm, gegen Schweden gespielt haben und Schweden war eigentlich Außenseiter, aber Schweden hatte, und das ist auch krass, hatte im Viertelfinale und Halbfinale erst die USA rausgehauen im Elfmeterschießen. Und dann auch noch Brasilien. Also wirklich zweimal. Ich
0: wollte gerade sagen, absolute also. Megamannschaft. Genau, das sind ja meistens so, wenn, wenn du die Favoritinnen ähm, siehst bei WMs oder Olympischen Spielen, dann hast du irgendwie Deutschland, aber dann kommt halt auch direkt Brasilien, USA. Für Schweden, sich gegen die beiden hintereinander durchzusetzen, krass.
1: Ja, vor allem mit Mitterschießen, also da kannst du ja eigentlich...
0: Heißt aber auch, die hatten ja dann auch schon mehr Minuten in den Beinen, ne? das muss man ja auch im Hinterkopf haben. Ja, ziehen.
1: absolut. Gerade wenn es so heiß ist in Brasilien. Also. Ja, also bevor wir gleich ins Maracana eintauchen, weil ja jetzt auch hier ja. schon, schon herauszuhören ist, dass am Ende wieder so dieser Faktor Turniermannschaft <lacht> gezogen hat. Was ist denn das für euch eigentlich? Ist das so das reine Lagerkoller-Ding besiegen, ist das als Team neben dem Platz, wir haben über die Dänen gesprochen, 92, äh, Minigolf spielen und McDonalds. Was ist für euch dieser Charakter einer Turniermannschaft? Meistens ist
3: die Definition Deutschland. <lacht> es ist schwierig, das als Deutscher zu sagen, aber wenn man, äh, ich erinnere nur an Gary Lineker, der immer wieder das Gleiche sagt, das trifft natürlich auf eine Turniermannschaft zu, also im Endeffekt, du kannst machen, was du willst, am Ende gewinnen die Deutschen. Das ist die Definition einer Turniermannschaft. Bei Deutschland läuft es manchmal gut, wir haben Stichwort Campo Bahia, manchmal schlecht, wir haben Stichwort WM 94, hatten wir vor kurzem auch mit Effenberg und Co. Da ist der Lagerkolle eingetreten und Oft tritt er nicht ein bei den Deutschen, man muss sagen. Dann läuft es gut, aber was mir gerade einfällt, ich weiß nicht mehr, wie der russische Ort hieß 2018, aber da war auch. Watu, Batu Tinky. Tinky. Ja. Ja, genau. ja, das war auch. Äh, das war der Batu ja. Lagerkoller. Ja, das ja.
0: Ding ist ja auch, dass ich finde, ähm, ich finde, dass Turniermannschaft auch manchmal so einen negativen. So, so ein bisschen negativ konnotiert ist. Eine Turniermannschaft klingt für mich, könnt ihr euch noch an 2002 erinnern, da sind wir ja auch, also was heißt wir, also ich eher nicht so, ich jetzt war damals im Carport bei meinen Eltern und habe Fußball geguckt, aber ähm, ähm, Deutschland ja auch wirklich minimalistisch ins Finale eingezogen. Ne? Und Mit Oliver Kahn
1: im Tor, ne? Ja, genau, so. es war
0: irgendwie Achtelfinale, 1-0 Paraguay, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. dann Viertelfinale war... Ja. Südkorea, Halbfinale, USA oder andersrum.
1: Nee, äh, Halbfinale,
0: Südkorea. Ja, und die haben Halbfinale. dann Spiel und, halt Spiel und Platz 3 gegen Landon, Donovan, die, die da glaube ich. Genau, genau. genau Und es war ja immer, und es war ja immer so 1-0, 2-1, 1-0, 2-1. Und das ist für mich manchmal, also wenn jemand sagt Turniermannschaft, zucke ich immer so ein bisschen zusammen, weil ich finde, dass es nicht nur positiv ist. Es ist manchmal auch so ein bisschen, man springt nur so hoch, wie man muss.
3: Also, oder, oder sehe ich das jetzt... Nee, ich, 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 also ich, ich, ich sehe das nicht negativ. Es stimmt genau okay. das, was du sagst, aber okay. also im Endeffekt fragt keiner, sag mal, wie waren die Quali, wenn du hinterher im WM-Finale bist oder vielleicht in, sogar Weltmeister. Deswegen, also, ich stimmt. bin schon Freund von Turniermannschaften.
1: Das, <lacht> das klären wir auch gleich mit Anja Mittag, denn ich finde, bei, bei olympischen Spielen ist ja nochmal dieser, dieser Faktor, dass du ja mit ganz, ganz vielen Menschen und unterschiedlichen Sportlern auf einem Fleck irgendwie wohnst, ja dann nochmal noch mal mehr besonders, als wenn du jetzt so wie Campo Bahia abgeschotten bist und äh, jeden Abend mit so, einer, mhm. mit so einem Floß irgendwie auf deiner eigenen Insel fährst und Kevin Großkreutz... Ja, vor allem, das kann sich auch nicht so jede Nation erlauben, dass ja, man sich ja. einfach mal eine Insel baut oder zumindest
3: ja. eine Hotelanlage
1: auf die Insel baut.
0: Ja, und vor allem, das kann natürlich auch ablenken. Ne? Also so ein olympisches Dorf, ich meine, das ist toll, irgendwie was weiß ich, Dirk Nowitzki links, Michael Phelps rechts, so ungefähr, ja. ähm, aber das kann ja auch ablenken. Also es ist zwar toll, Selfies mit allen zu machen, vielleicht geht bei der einen oder anderen, dem einen oder anderen dann aber auch der Fokus verloren. Oder wenn du zum Hockey gehst oder zu den Schwimmern gehst, das pusht dich nochmal, dieses große Gemeinschaftsgefühl. Also, ja, auch das eine der vielen Fragen, die wir gleich mit Anja klären können. Also wir
1: pushen uns jetzt auch ein bisschen und gehen in die Gänsehautatmosphäre rein, ins Maracanã und sehen Deutschland gegen Schweden. Schweden hat, obwohl sie Außenseiter waren, obwohl sie zweimal Verlängerung plus Elfmeterschießen in den Beinen, in den Waden hatten, haben sie gut dagegen gehalten. Und wie im gesamten Turnierverlauf immer wieder für so Überraschungsmomente gesorgt. Mhm. Man kann es auch taktisch ausdrücken, sie haben sich hinten reingestellt und haben dann auf äh, ja so diese typischen Umschaltmomente gewartet. Haben gut gegen den Ball gearbeitet. Gut gegen den Ball gearbeitet, <lacht> was jeder Zweitligatrainer vor jedem Spiel sagt, auch zu jedem Gegner äh, wohl äh, gemerkt. Nichts gegen Uwe Koschin hat. Ja, ähm, <lacht> naja, aber die Deutschen hatten hatten äh, schon ihre Probleme und, und trotz all dem gute Chancen, noch vor der Halbzeitpause, mhm. Aber es ging mit einer Nullnummer in die Kabine. Und ähm, naja, man dachte sich in dem Moment, ist das jetzt wieder so die, die deutsche Seite, die wir aus der Vorrunde kennen? Oder kriegt diese Mannschaft am Ende noch ähm, ja, die, sagen wir mal, die Finalform? Und äh, nach der Halbzeit kam dann ähm, Jennifer an.
2: Speaking of Propositions, Germany. Oh, a little space building up here for the opening goal, and what a start, it's Marjan. The key component in the first half, pulled the midfield strings, has now broken the deadlock in this final, it's advantage Germany at the Maracanã. Within two and a half minutes of the restart, Germany hit the front, Sweden need to regroup. One of the classiest players in the tournament, look how cool she is here.
1: Ja, Jennifer Marujan, wie wir auch im Kommentar hören, einer der absoluten Superstars äh, im Frauenfußball, aber vor allem bei diesem Turnier. 48. Spielminute, ein Traumtor aus 14 Metern schön in den Winkel, ähm, ja, also wirklich gezogen. Bedingt durch einen Abwehrfehler der Schweden. Also ein Pass wurde einfach schlecht abgewehrt und ähm, dann hat sie eben super schnell geschaltet. Wir hören hier einen englischen Kommentar. Das ist jetzt Weil? so, ja, es ist jetzt so eine leichte Kritik und darüber können wir auch gerne später diskutieren, vielleicht sogar mit Anja zusammen, denn wenn du bei YouTube, äh, Rio 2016 Frauenfinale eingibst, ich meine, wir haben bei Nachholspiel schon so viele YouTube-Perlen rausgezogen, denn das ist ja kein Geheimnis, dass wir unsere ganzen Einspieler vor allem über YouTube ziehen und wir haben die Beckenbauers, die Netzers, die Breitners, Sepp Meier mit Schnupftabak. Also es gibt so viele, <lacht> äh, ja, so viele Zeitdokumente bei YouTube, äh, was den Herrenfußball angeht. Bei den Frauen suchst du den echten Wolf. Oder ich habe einfach schlecht gesucht. Ich weiß es nicht, aber du kriegst keinen deutschen Live-Call von äh, diesem Spiel. Also maximal abgefilmt. Das ZDF hat damals übertragen, vielleicht. Live-Call
0: Live nur für unsere Ach, Zuhörer, Kommentar, ja. den, den Live-Kommentar sozusagen. Naja, man muss ja auch immer im Hinterkopf haben, die, du hast gerade das ZDF erwähnt, die ähm, Mediatheken dürfen ja auch immer diese Spiele, soweit ich weiß, im Normalfall nur für ein Jahr erstmal vorhalten sozusagen. Es gibt natürlich Ausnahmen, jetzt während Corona haben wir es ja auch gesehen, dass dann äh, historische Spiele oder Klassiker nochmal gezeigt wurden. Aber ich finde das wirklich schockierend. Ich weiß noch, als vom gestern oder vorgestern, als du das zu mir meintest, dass du auf der Suche danach bist und es nicht findest. Und ich dachte auch, sag mal, ist ja zu doof, warum findet er das ist nicht? Wir finden ja bisher für jede Folge irgendwas.
3: Aber das war krass. Ich habe heute wirklich lange gesucht, nichts gefunden. Ja. Auf jeden Fall kriegen wir eine schöne Rechnung
1: vom olympischen Live-Call.
3: Da wird das IOC nicht lange fangen. Ja,
1: keine schlafenden ja. Hunde. Nein, nein. Ja, also IOC. Wir zeichnen ja bei dir zu Hause auf, das heißt, da, wo der Brief liegt, <lacht> <lacht> da wird gezahlt. Wenn ne? ja. Ja. wir morgen beim Umzug helfen. <lacht> Also, Frau Marujan hatte dem Spiel nun endgültig ihren Stempel aufgedrückt und dass sie schießen kann wie keine andere, das ähm, war bekannt und das durfte sie dann auch nochmal zum Besten geben. Denn ähm, es gab eine Freistoßsituation, und aus dieser Situation hat sich Folgendes ergeben.
2: An expected crowd another strike for Germany. They just want to see a little excitement here. Through the Brazilian fans, football lovers. Ball in, oh, off the woodwork, no, and in. own goal! I dare say it's an own goal, but Germany have to. Sam Brandt. Well, this final just proving too much for Sweden. It's slipping away from them now. Germany with relentless pressure to start. They got themselves on the scoreboard within two and a half minutes of the restart. This off the woodwork and back into... Ja, in einem
1: Finale wird selten geteilt. In dem Fall dann doch, denn richtig, diesen Treffer. richtig ärgerliches Ja, ne? diesen Treffer kann man wirklich 50 Prozent ähm, äh, <lacht> Frau Marujan zurechnen und äh, die anderen 50 hatte die schwedische Abwehrspielerin Linda Sembrand ähm, zu Hat sie verantworten. Knie oder so bekommen, ne? Sie wollte den irgendwie. Ja, also der der Ball ist ja, wirklich ehrlich. richtig gut getreten. Ja. Der knallt an den Pfosten und dann steht sie da einfach. Und ja. wie man dann oft so denkt, wohin mit ihr? ne? klären, klären, klären ganz schnell. Ja, Aber, kriegt den, ja, ja, klar. aber sie, das sie kriegt sie. den Ball ans Schienbein und ja. dann, dann ist er drin und, und entsprechend war dann in der 61. Minute auch zum ersten Mal wirklich slapstick in diesem Endspiel mhm. und die Deutschen haben das natürlich extrem gefeiert und und sich gefreut vor allem weil äh, erneut einfach die die gute Schusstechnik äh, von Jennifer Marojan sich da ausge, ausgezahlt hatte dann gab es aber kurz darauf die Antwort der Schweden es gab dann den Anschlusstreffer und äh, dann war nochmal so ein bisschen äh, ja noch mal so ein bisschen Panik drin denn Stina ich hoffe ich spreche sie richtig aus Blaxenius hatte dann in der 67. das 1 zu 2 erzielt und dann gab es eben so einen offenen Schlagabtausch, wie man sich den auch als neutraler Zuschauer bei einem Endspiel wünscht und ähm, die deutsche Mannschaft musste sehr, sehr lange zittern, bis sie in die Nachspielzeit hinein, es gab nur noch eine richtig, richtig dicke Chance für die Schweden und dann mussten sie fünf Minuten noch auf die Zähne beißen und oh. dann war es endlich vollbracht, <lacht> die Goldmedaille, die Silvia Neid angekündigt hatte zum Abschluss Ihrer Trainerkarriere, was man auch immer wieder erwähnen muss, dass du dir eigentlich dein, dein, dein Ende als Bundestrainerin unfassbar vergoldest. Und es ist vor allem für alle Statistikfans 20 Jahre nach der Aufnahme ähm, von Frauenfußball ins olympische Programm die erste, sagen wir mal, Olymp, die erste Olympbesteigung der deutschen Frauen gewesen. Ja,
0: ich meine, sie hatten ja, ich wusste, mir war nicht bewusst, ich wusste, dass sie einmal Bronze geholt haben, ja, äh, aber. Dreimal, wenn ich das gerade richtig äh, mhm. in Erinnerung hatte, das ist, das ist so krass. Vor allem, ja, ich weiß, man darf es nicht tun, aber vor allem, wenn du dir das deutsche, also das, das deutsche Abschneiden der Herren äh, bei Olympia immer wieder anschaust, meistens gefühlt waren sie gar nicht erst dabei, mhm. weil sie es vielleicht auch nicht so ernst genommen haben, wer weiß. Ähm, auch das äh, werden wir vielleicht noch diskutieren ähm, später in der Folge. Aber die Deutschen bis auf jetzt Rio, wo man sich ja dann Silber geholt hat im Finale gegen Brasilien, war das ganz schön dünne. Also äh, wenigstens
3: haben dann äh, die Frauen nochmal die deutschen Farben hochgehalten. Also wirklich krass. Ich habe übrigens gerade nachgeschaut, weil ich es vorhin mit gefährlichem Halbwissen angekündigt habe. Die deutschen Damen wären dieses Jahr in Tokio wirklich nicht dabei gewesen, weil sie sind im WM-Viertelfinale ausgeschieden. Gegen Schweden. Und deshalb haben sie keinen der drei Europa-Startplätze ergattert. Also okay. Olympia, Olympia. Sei es 2020 ja, oder auch 2021, die, jedenfalls ohne die deutschen die, Damen. Die späte
1: Rache der, der Skandinavierinnen, muss man sagen. Ja. Keine Titelverteidigung, also möglich. Nee. Bitte. Ja, trotz all dem muss das am Ende wirklich nochmal eine nervliche Herausforderung gewesen sein. Und wie das dann oft so ist, wenn erstmal die Anspannung abfällt, dann spudelt es aus dir heraus. Wir gehen jetzt mal ins deutsche Haus. Wir haben die Damen dort vorhin schon äh, <lacht> feiern und singen hören. Und nun wollen wir sie auch reden hören.
4: Ja, wir haben alle davon geträumt, das war äh, schon lange unser Ziel, dass wir im Finale stehen wollen und am Ende Gold hochhalten wollen. Ähm, und dass es uns heute gelungen ist, es ist einfach phänomenal. Wir sind wahnsinnig stolz und einfach nur überglücklich. Kompliment an die Mannschaft, wir haben ein wahnsinniges Turnier
2: gespielt, wir haben uns äh, von Spiel zu Spiel gesteigert und ich bin unglaublich stolz, äh, Teil dieser Mannschaft zu sein.
1: Das waren die Siegerinnen, die ähm, da gerade gesprochen haben, also zwei von insgesamt 18. Da müssen wir natürlich noch Silvia Neid drauf rechnen, die wir gleich auch <lacht> nochmal hören. Aber es haben gesprochen Saskia Batusiak, die Kapitänin und äh, vor allem die Matchwinnerin ähm, Jennifer Marujan. Und was ich irgendwie so ganz interessant finde, dass du natürlich immer, wenn du, wenn du so einen Turnierverlauf dir mal selber vorstellst, wenn du irgendwie Spieler wärst oder was auch immer, dass, also wir reden ja meistens von vier Wochen plus Vorbereitung, sechs, mhm. sieben Wochen. Wenn du am Ende dann da auf so einem roten Teppich stehst, über was denkst du als erstes nach? Bist du gedanklich irgendwie nur bei diesem Alles fällt ab und ich darf jetzt vielleicht Alkohol trinken, ich darf morgen wieder einen <lacht> Burger essen, äh, was auch immer? Oder, oder bist du noch bei so einzelnen Momenten, die du dann vielleicht nochmal so umso mehr genießen möchtest, weil du jetzt weißt, es hat sich alles gelohnt und wir sind am Ende belohnt worden? Was glaubt ihr? Oh, das ist schwer zu sagen. Das wird uns unsere Interviewpartnerin
0: gleich mal erzählen. Ich glaube, dass diese ganzen... Diese ganze Vorbereitung, weil so eine Vorbereitung für Olympia, klar, wirst du kurz vorher nominiert, aber du hast ja, wenn man mal ehrlich ist, vier Jahre sozusagen darauf hingearbeitet, überhaupt dabei zu sein. Also es gab sicherlich auch ein paar äh, Fußballerinnen, die auch gut genug gewesen wären, aber es ist nun mal nur für 18 äh, Frauen Platz gewesen, für 18 Spielerinnen. Also dieses, hey, es hat sich alles gelohnt. In der Bundesliga, weil wir müssen auch ehrlich sein. In vielen, bei vielen Spielen der Zuschauerschnitt in der deutschen Frauenfußball-Bundesliga ist nicht gerade der höchste. Und du hast halt diese, bist diese Ochsentour gegangen, vier Jahre. Und dann bist du da, dann hast du vor 50.000 Menschen im Maracaná, hat sich das alles ausgezahlt. Also das, ich, ich glaube, das ist dann wie so ein Film, der so vor deinem inneren Auge abläuft, wie viele Filmrisse es dann gab. Wie gesagt, vielleicht wird uns das Anja Mittag gleich erklären können. Ja, und ich dann 18. <lacht> <lacht> Ja, wir vergessen Vielleicht kann man sie irgendwie zusammenkleben, dann ergibt das ein ganz Jeder
1: hat anderes im Kopf. Wir vergessen die ganze Zeit den Betreuerstab, denn der ist ja bekanntlich ja, oft der Schlimmste, denn äh, die sind <lacht> ja nicht so im Fokus. Aber wir wollen ähm, ja die Macherin dieses äh, Erfolgs und vor allem auch der gesamten Erfolgsgeschichte der mhm. letzten Jahre noch hören. Silvia Neid spricht auch äh, im Deutschen Haus und ich finde, ihr ist ganz besonders die Erleichterung anzuhören.
4: Wir haben uns gesagt, wenn wir hier hinfahren, dann wollen wir auch die Goldmedaille holen. Das ist zumindest das Ziel, dass das ein ganz harter Fight werden würde, war uns total klar. Ich fand, wir haben gegen Zimbabwe ein ganz gutes Spiel gemacht. Wir haben gegen Australien total Moral gezeigt und gegen Kanada wusste man gar nicht so genau, was wollen wir jetzt eigentlich, weder im Spielerinnenkreis noch im Trainerteam wollen wir jetzt gewinnen, verlieren oder wie auch immer. Und Das war kein gutes Spiel von uns, aber ab dann, ab Viertelfinale, wo es eigentlich richtig losging in der K.O. und dann waren wir da und äh, das zeichnet die Mannschaft einfach aus, dass sie zusammengewachsen ist, zusammen viel gearbeitet hat, zusammen und genau dieses Ziel verfolgt hat und wir sind echt richtig froh und stolz über dieses grandiosen Sieg, ähm, wo wir einfach Geschichte geschrieben haben, muss man ganz klar sagen.
1: Ja und wir bei Nachholspiel sprechen natürlich zu gerne über Geschichte. Oh ja. Und wir wollen gleich vor allem die Lupe auf diesen besonderen Turnierverlauf äh, legen. Und dafür nehme ich jetzt mal mein knallgrünes Nachholspieltelefon in die Hand und, äh, ja, und rufen jetzt mal unseren heutigen prominenten Gast an. Ja, an unserem Nachholspiel Telefon, das Knallgrüne, begrüßen wir nun äh, Anja Mittag, die damals vielleicht erleichtert gewesen sein dürfte, dass so eine Goldmedaille problemlos in die Tasche passt, denn ihr Trophäenschrank zu Hause ist randvoll und hat ganz sicher eine eigene Postleitzahl. Jungs, schreibt mit: Weltmeisterin 2007, Olympiasiegerin 2016, dreimal Europameisterin, Champions League-Gewinnerin 2010 mit Turbine Potsdam und sechsfache deutsche Meisterin, dazu zweimal Meister in Schweden. Also mir wird schwindelig, wenn ich diese ganzen... Äh, ich habe mitgeschrieben, auch... aber das Blatt war zu klein. Äh, Anja, du korrigierst sofort, wenn du das Gefühl hast, wir haben irgendwo noch einen Pokal vergessen. Und was man bei dir auch sagen darf, du hast einen äh, erfolgreichen und sehr launigen Podcast mit Ex-Turbine-Mitspielerin Josephine Henning und der Name ist wirklich der Knaller. Mittags bei Henning. Ähm, abends bei Nachholspiel. Ähm, hallo, Anja. <lacht>
5: Hallo, also es war auf jeden Fall eine schöne Anmoderation. Äh, danke. danke an euch. Ähm, ja, ich äh, freue mich, äh, Teil der Folge zu sein und ähm, bin gespannt, was, was heute so rauskommt.
1: Ja, vorweg, weil ich das Bild äh, einfach für mich auflösen möchte. Die Goldmedaille, sie wird sicherlich nicht an deinem Schlüsselbund hängen, sondern sie hat einen ganz besonderen Platz gefunden, oder?
5: Ja, das ist wirklich tatsächlich die einzige Medaille, die äh, im Wohnzimmer auf einem Regal liegt. Also die lässt sich schwer hinstellen oder hängen. Das, Also hängen wird sich dann auch irgendwie blöd an. Also die liegt in so einer Schale. Man bekommt so eine Schale dazu, so eine Box und die kann du halt verschließen und da ist sie äh, drin und äh, wird gut aufbewahrt.
1: Hast du damals auch, so wie das jeder macht, in die Medaille einmal reingebissen?
3: <lacht> ja. Denn die, Ansch ja, die, die Anschlussfrage
1: wäre jetzt, wie schmeckt so eine Medaille? So wie das jeder macht, sagt Hans, der noch nie die Goldmedaille gewonnen. <lacht> meine, meine
3: Sportart ja. muss doch olympisch werden. Teilnehmerurkunde bei den Bundesjugendspiel, ja. war alles Hans.
5: Äh, ja, habe ich tatsächlich, also das stimmt. Äh, haben wahrscheinlich alle gemacht, weil man es wahrscheinlich in dem Moment auch nicht so richtig realisieren konnte. Mhm. Ähm, aber es schmeckt auch nach nichts.
2: Genau. <lacht>
1: Anja, wir müssen erwähnen, dass du nach 18 Jahren Profifußball vor wenigen Tagen dein Karriereende bekannt gegeben hast. Ähm, 18 Jahre Profifußball, die T Titelsammlung ähm, ja, haben wir eben aufgefüllt. Äh, wie fühlt sich für dich die Entscheidung an?
5: Ganz gut eigentlich. Also Die Entscheidung ist ja schon eine Weile in mir gereift und ähm, fühlt sich richtig an. Aber so jetzt auch nach der Bekanntgabe auch natürlich bin ich schon ein bisschen traurig. Ich hatte wirklich viele positive Nachrichten bekommen und ähm, mich hat das emotional auch ein bisschen aufgewühlt. Deswegen ähm, Aber so war es auf jeden Fall für mich der richtige Schritt. Und mir fehlt so die Motivation, da jetzt noch weiterzumachen und alles dem Fußball unterzuordnen. Deswegen ist jetzt war es für mich an der Zeit aufzuhören, dem ein Ende zu setzen und nicht auf andere Sachen zu fokussieren und einen neuen Schritt äh, im Leben zu gehen, sozusagen.
1: Du hast wirklich eine ähm, außergewöhnliche Karriere hingelegt, also wirklich eine Megakarriere. 158 Länderspiele, du warst im Ausland, ähm, hast andere Sprachen gelernt, ähm, deine Titelsammlung, ich muss das immer wieder erwähnen, ähm, könnte eine ganze Ausstellung füllen. Welchen Stellenwert hat am Ende Rio 2016 für dich?
5: Auf jeden Fall für mich das, das schönste Turnier, das schönste Ereignis, also das ich glaube, so eine Goldmedaille zu gewinnen, das ist für jeden Sportler, der irgendwann mal in den Leistungsbereich kommt, das Größte, was es gibt. Und wenn du das dann mit einer Goldmedaille also dich belohnst und für die jahrelange Schweiß und Mühe, die du da reingesteckt hast, ist das für mich auf jeden Fall das, das Schönste, das Größte, was, das Beste, eigentlich, was ich je erlebt habe oder erreicht habe in dem Sinne mit der Nationalmannschaft.
1: Wenn wir jetzt über den Turnierverlauf sprechen, in der Vorrunde habt ihr euch schwer getan. Da wurde ähm, Silvia Knight hat gesagt, äh, im letzten Gruppenspiel gegen Kanada wusste keiner so wirklich, äh, was man jetzt eigentlich haben möchte. Das fand ich irgendwie ganz interessant, die Aussage, weil wahrscheinlich irgendwie bei euch allen ähm, war da so eine Einstellung gegeben, okay, wir haben jetzt äh, ein Spiel unentschieden gespielt, gegen Zimbabwe haben wir ein Torfestival abgefeiert. Wo stehen wir eigentlich gerade Oder oder was war damals so mental bei euch in den Köpfen los?
5: Ja, das war relativ auch für uns irgendwie eine ungewohnte Situation. Und ich kann mich erinnern, nach unserem letzten Gruppenspiel sind wir alle zusammen auslaufen gegangen und dann haben die an dieser äh, Wand oben, wie sagt man diese, hier diese Monitor, Spielwand, Leinwand, ähm, angezeigt, die unsere Tabellenkonstellation Platz, weil wir wussten nicht, sind wir Dritter, kommen wir als bester Gruppendritter weiter, kommen wir als Zweiter weiter und irgendwie hat sich dann, ich glaube, wir sind wir zweiter geworden, ich dass jetzt was Falsches sage. Aber also ich glaube, wir mhm. sind irgendwie noch mit ja, genau. Acht und Krach irgendwie Zweiter geworden und haben uns dann auch darüber unterhalten, auch krass, was ist denn hier los? was ist es. Wir haben ja auch keine gute Vorrunde gespielt. Also es war für uns auch irgendwie so mit, total bizarr. Ja, wie geht's jetzt weiter? Jetzt spielen wir gegen die Mannschaft und die und äh, also es war also, mit einer der schlechtesten schlechte Vorrunde, die ich, glaube ich, viel gespielt habe bei irgendeinem Turnier. Also nicht persönlich, sondern als Mannschaft. Mhm. Ja.
0: Wie, ähm, Anja, wir haben eben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Wie fühlt sich denn das an, wenn man mit so einem, Hans hat es jetzt gerade Torfestival genannt, mit so einem Kantersieg gegen Simbabwe, wo ja vorher schon klar war, okay, die ähm, sind klare, also das sind die Exoten, das sind die klaren Außenseiter. Ähm, es geht ja immer darum, gut in ein Turnier zu starten. War das vielleicht auch. Gefährlich, weil man dann zu euphorisiert war oder ähm, war das genau richtig, um ja mit so, einer, mit so einem Selbstbewusstsein reinzukommen?
5: Ja, das ist immer schwierig. Natürlich freust du dich, wenn du jetzt vielleicht so einen Gegner am Anfang hast, weil du willst immer, du brauchst die drei Punkte am Anfang. Du weißt, okay, das sind Gegner, du nimmst die drei Punkte mit. Das hört sich jetzt arrogant an, aber wie du schon gesagt hast, ne, man weiß natürlich, okay, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du dieses Spiel gewinnen wirst, wenn du dein, deine Leistung abrufst und ähm, und dann war es vielleicht für uns in dem Moment nicht so gut ähm, zu, zu starten, ähm, aber das, das weißt natürlich nicht im Vorfeld, aber nicht desto also wäre wär alles abgerufen, dann wären wir auch besser reingestartet, aber ähm, für uns hat es ja noch ein gutes Ende gehabt.
1: <lacht> wir haben eben äh, für uns hier festgestellt, ähm, so dieser Faktor Turniermannschaft, der ja deutschen Nationalmannschaften immer ganz gerne so auf den Kopf gesetzt wird. Und dann fragt man sich, ist das jetzt irgendwie ähm, ein Ausdruck von Qualität oder hat das dann, heißt das, zwischen den Zeilen irgendwie durchgekämpft und ein bisschen Glück gehabt? Ähm, am Ende haben wir uns die Frage gestellt, ob das also an eine Turniermannschaft das auszeichnet, dass man keinen Lagerkoller bekommt oder dass man irgendwie als Team irgendwo weiter funktioniert, sich bei Laune hält. Nun ist das ja bei Olympischen Spielen ganz besonders, weil man doch in einem Olympischen Dorf dann abhängt und mit ganz, ganz vielen anderen Sportlern zu tun hat. War das für euch äh, so gesehen ähm, eher beflügelnd oder war das für euch, äh, Stichwort Ablenkung, ähm, eher störend so für den Turnierverlauf?
5: Ja, man muss dazu sagen, im Fußball, Männer- sowie Frauenfußball, bist du halt so gut wie gar nicht vom Olympischen Dorf, ähm, sondern du bist halt wirklich in, in Brasilien, was so, wir waren Partei, wir sind halt oft umgereist von, von Stadt zu Stadt. Ähm, wir haben es erst ins Olympische Dorf geschafft, nachdem wir ins Finale eingezogen sind. Also das war für uns dann natürlich auch eine Belohnung und das ist ja, was worauf du dich freust, weil wer kann das denn, wer hat die Möglichkeit, das mitzuerleben in dem Sinne und ähm, als wir dann da waren, glaube ich schon, dass es für die einen oder andere eine, eine Ablenkung war. Und also Ich finde das schon, weil das sind extreme Eindrücke, die da irgendwie auf dich wirken. Und du weißt aber auch, okay, in zwei Tagen, ich muss jetzt hier das Finale spielen. Also das war schon ähm, ja, irgendwie merkwürdig. Du konntest es in dem Moment nicht genießen, als wenn du vielleicht zehn Tage vorher, vor deinem ersten Spiel ins Olympische Dorf anreist. Also das war schon für uns ganz komisch, aber ich habe auch gehört, dass Leute, die da die ganze Zeit sind, die Sportler natürlich auch äh, genervt sind ne? von dem Essen und äh, von den Leuten und überhaupt. Und das Problem hatten wir jetzt ja nicht, weil wir ja schon eine gute Unterkunft hatten, während während den Spielen und einen eigenen Koch hatten und so auch verwöhnt wurden, wenn ich es mal so sage.
3: Anja, du hast gerade schon angesprochen, das Finale war ja in Rio, nicht in irgendeinem Stadion, sondern im Maracaná. Also ungefähr das berühmteste, bekannteste, vielleicht legendärste Stadion, das es auf der Welt gibt. Deutschland ist da ja auch bei den Männern Weltmeister geworden, zwei Jahre davor. Habt ihr das irgendwie so ein bisschen gespürt, dass da so eine Magie ausgeht? Ich glaube, es waren über 50.000 da, wenn ich mich nicht täusche. Es hätten, glaube ich, noch ein paar mehr sein können, denkt man sich dann da also... Mensch, das ist ein olympisches Finale, wieso ist die Schüssel nicht voll? Oder aber, boah, ich bin im Maracaná und das sind 50.000 und gucken mir zu.
5: Äh, ja, also wir wussten auch schon, dass es natürlich ein besonderes Stadion ist, mit ja, dem Bezug zu Deutschland auf jeden Fall, und das haben wir schon gespürt. Ähm, aber wenn du das Finale spielst, dann ne, spielst du auch vor 3.000. Also natürlich freust du dich, <lacht> wenn das Stadion voll ist, aber es geht um eine Goldmedaille, da äh, ja, bist du... In, im flow du bist in der in zone also du kriegst ja auch gar nichts mehr um dich drumherum mit ne du willst äh, die medaille und du willst das spiel gewinnen ähm, also aber natürlich wäre wahrscheinlich brasilien im finale gewesen dann, dann wären da wahrscheinlich äh, 80.000 erlaubt aber noch 20.000 extra da drin gewesen wahrscheinlich reingeschmuggelt oder so. <lacht> <lacht> ja.
0: brasilien ist ja vorher gegen gegen schweden rausgeflogen ähm, die schweden haben ja auch die usa rausgeschmissen ähm, wie seid ihr denn, oder beziehungsweise, was waren deine Gedanken, ist es jetzt ein 50 50 spiel dieses Finale, oder hat man schon gedacht, ojojo, jetzt haben die einen Flow, erst die USA, dann Brasilien rausgeschmissen, ähm, dass man sie dann noch ein bisschen höher eingeschätzt, eingeschätzt hat als vor dem Turnier?
5: Ja, wenn du natürlich gegen so eine Mannschaft spielst, die irgendwie immer so, ja, war, die hatten ja auch gleich zwei Zwei Entscheidungsspiele durch Elfmeterschießen gewonnen, die sich dann immer so in, in so einem Rhythmus entscheidende Spiele zu gewinnen. Dann hast du natürlich jede Mannschaft, die ins Finale kommt, hast du eine gewisse Achtung. Und äh, Schweden ist auch ganz schlecht ins Turnier gestartet. Ähm, aber wir wussten natürlich, glaube ich, in Bezug auf unsere Vergangenheit, dass wir immer Finale-Spiele gegen Schweden gewonnen konnten. Das nimmst du mental mit. Da hast du immer einen mentalen Vorteil. Und ich glaube, das wussten auch die Schweden. Also du hattest immer dieses Gefühl, okay. Das ist jetzt was anderes, als wenn du gegen die USA spielst, die die letzten Spiele wahrscheinlich immer gegen uns gewonnen haben. Du hast du, du hast diesen kleinen Vorteil und der, ja, den kannst du dir absolut zum Nutzen machen.
1: Auf dem Feld hat man äh, ja bei euch eine klare Rollenverteilung gesehen. Jeder hatte seine Position und äh, seine Stärken. Wie war das so fernab des Platzes? Gab es da ähm, verschiedene Gruppen oder gab es da, ähm, sagen wir mal, irgendeinen... Irgendjemand, der in der Kabine die Musik aufgelegt hat, jemand, der für die gute Laune zuständig war. Was war so in dieser ganzen Olympiazeit für euch so charakterlich besonders ausschlaggebend?
5: Oh, ich glaube, da wusste schon, jeder irgendwie seine Rolle und seinen Platz. Bei Olympia ist es ja auch so, du hast, glaube ich, du darfst 18 Spieler mitnehmen, zwei Torhüter, 16 Feldspieler und zusätzlich, ich glaube, es waren vier Reservespielerin, die quasi mit der Mannschaft mittrainieren und mitreisen, aber halt nur zum Einsatz kommen, wenn sich eine verletzt. Und das war ja bei uns auch der Fall so. Also das ist natürlich auch eine besondere Situation für die vier Spielerinnen, die natürlich auch irgendwo eine Gruppe bilden, weil sie ja immer für sich sind und sie wissen, okay, eigentlich werde ich nur zum Einsatz kommen, wenn sie jemand verletzt und das wünscht man natürlich keinen. Also, und das glaube ich, muss man auch als Reservespieler annehmen und das haben in dem Fall war es super. Die Spieler haben das super gemacht und ich glaube schon, dass wir als Team gut funktioniert haben und und uns auch gut ins Turnier reingefunden haben als Team, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich und ich glaube aber kommt der Erfolg, schweißt das natürlich auch zusammen. Ich, ähm, das macht ja auch was mit dem Team.
1: Inwieweit hat es euch motiviert, dass ihr auch eurer Bundestrainerin Silvia Neid zum, zum Abschied nochmal diese Goldmedaille ähm, bescheren wolltet?
5: Ja klar, Also das war uns natürlich schon bewusst und äh, dass wir natürlich auch alle wollten, dass Silvia dann einen tollen Abgang hat, aber natürlich will man auch selber gewinnen und äh, die Goldmedaille mitnehmen, aber natürlich, ähm, ich glaube sie hat es auch besonders genossen und ähm, dass es für sie so ein Ende hat, das konnte ja auch keiner irgendwie erahnen, deswegen war es ein, war ein, war ein tolles Erlebnis.
3: Eine Sache habe ich noch, die mich wirklich wahnsinnig interessiert, das wollte ich die ganze Zeit schon fragen, aber jetzt komme ich endlich dazu. Wie, wie hoch ist bei euch Frauen der Stellenwert des olympischen Turniers im Vergleich zu einer Weltmeisterschaft? Das haben wir uns vorhin schon überlegt, wie das wohl bei den Männern ist und da geht es viel häufiger um Weltmeisterschaften als um olympische Spiele. Wie ist das bei euch gewesen?
5: Ja, also das, das stimmt, das ist natürlich, man kriegt auch oft die Frage gestellt, was hat das für einen Stellenwert und so, also ich finde, das muss natürlich jeder selbst hinterfragen, aber für mich natürlich ein extrem extrem großer, weil ich finde, wir Frauenfußballerinnen vergleichen uns natürlich auch oft mit anderen Sportarten und wir sind da, glaube ich, ein bisschen näher dran und das ist für mich persönlich ein absolut großer Stellenwert, weil ich, es ist ja auch nicht so einfach, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, das heißt, du musst ja Top 3 in Europa sein, beinahe wehren. also da musst du schon bis zum Halbfinale, wenn du Glück hast, Viertelfinale kommen, um überhaupt das Ziel zu erreichen, im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten, was auch nicht einfach ist, aber ist natürlich deswegen ist das für mich absolut ja, eines der besten Ereignisse, die man, die man erreichen kann. Aber natürlich hat die WM, wenn man das jetzt mit einem Männerfußball vergleicht, ein größeres Medieninteresse. Du, Das mir für dich alleine. Du hast eine größere Aufmerksamkeit. Du kannst da viel mehr generieren als bei den Olympischen Spielen. Das muss man natürlich auch dazu sagen.
1: Anja, gibt es bei den Olympischen Spielen in Rio einen Moment, eine Anekdote, die am Ende vielleicht so in, in Nachbetrachtung den vielleicht größten Moment äh, der Medaillenübergabe ähm, bei dir ganz persönlich auch so überstrahlt? Gibt es da etwas, was du im Turnierverlauf ähm, gerne mit anderen Menschen teilst, um vielleicht auch so ein bisschen diesen Zauber von Olympia ähm, ja, den Leuten irgendwie auch zu vermitteln?
5: Also... Der DFB hat eigentlich äh, vor der Olympiade einen cleveren Schlacht Schachzug gemacht. Die, haben, ähm, die Männer waren ja auch bei der die U21 war ja auch bei dem Turnier dabei von uns äh, und wir hatten ein Barbecue vorher organisiert, das heißt, wir haben uns gegenseitig alle kennengelernt und ich glaube, das war ganz cool, weil wir natürlich auch so eine Verbindung hatten zum Männerteam und ähm, dann äh, auch zusammen Party gemacht im, im Olympischen, nicht im Olympischen Dorf, im Deutschen Haus. Ähm, erst ja wir alleine, weil wir haben ja einen Tag vor den Männern gespielt und ähm, die Party war klasse. Also das war glaube ich auch so das beste Highlight, das war der schönste Abschluss. Also du bist du gehst ja dann ins, ins deutsche Athletenhaus und bezahlst alle Getränke, eigentlich zeigst du nur deine Goldmedaille vor und kriegst <lacht> <lacht> Jetzt, äh, jetzt so weißt du jetzt
0: konstant. weißt du übrigens, jetzt weißt du auch, warum Hans unbedingt so eine Goldmedaille
1: hat. <lacht> vielleicht kannst du mir vielleicht kannst du mal deine Goldmedaille mal ausleihen, einfach zuschicken.
0: <lacht> gibt es denn gibt ja. es denn Anja von diesem von dieser Party ähm, gibt es da irgendeinen Moment oder irgendwelche ähm, keine Ahnung Tanzflächenmomente oder irgendwas wo du, wo du wo du sagst, das ist irgendwie hängen geblieben, gab es irgendwas witziges, was weiß ich bei äh, Serge Gnabry auf den Schultern oder die Glasüle auf der Tanzfläche? <lacht> <lacht>
5: Nee, der war nicht auf der Tanz, aber sehr schwer. Dann hat, mit dem hat man sehr viel getanzt, das stimmt, der konnte gut tanzen. Ähm, also, wir haben ja erst den ersten Abend alleine gefeiert, den zweiten Abend sind ja dann die Jungs dazugekommen, aber da sind ja noch viele andere Sportler. Mhm. Und die Jungs waren natürlich auch ein bisschen geknickt, weil sie ja äh, verloren hatten ihr Finale. Aber jetzt so einen speziellen Moment nicht. Ich glaube, wir hatten einfach wirklich äh, einen coolen Abend mit, äh, mit den meisten und, äh, ja, aber jetzt so speziell würde ich jetzt nicht sagen oder kann ich vielleicht auch nicht sagen, aber nee, es war schon, war schon cool.
1: Ich glaube, dass Singlas Süle so von der Statur alleine eher vor der Tür steht, <lacht> äh, als äh, auf der Tanzfläche. Anja, abschließend äh, noch die Frage zu deinem letzten Spiel, denn das steht noch aus, richtig?
5: Äh, genau, äh, Ende August habe ich noch ein letztes Spiel im Sachsen-Pokalfinale äh, mit meinem aktuellen Verein RB Leipzig äh, gegen einen anderen Verein aus Leipzig. Deswegen, <lacht> genau, und dann, dann ist Schuss.
1: Schön, dass du den Namen auch nicht nennst, so ist das eben in diesem, diesem Derby-Sprech. Aber, aber das heißt, genau. dass, dass, dass am Ende zum Abschluss deiner glorreichen Karriere sogar noch ein Titel obendrauf kommen könnte. Wir von Nachholspiel genau. drücken dir ganz, ganz fest die Daumen, dass ähm, ja du mit einem Titel nochmal äh, dann zum letzten Mal vom Platz gehst. Du wirst aber, glaube ich, bei Leipzig in der sportlichen Abteilung weiterarbeiten, richtig?
5: Genau, ich werde den Verein weiterhin unterstützen, so gut ich kann.
1: Und ähm, ja, vor allem auch dein ganzes Wissen, deine ganzen Erfahrungen und vielleicht ja auch äh, die Tanzschritte von Serge Gnabri an äh, den Nachwuchs weitergeben. Anja, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, wir empfehlen vor allem deinen Podcast Mittags bei Henning. Heute warst du abends bei Nachholspiel. Wir ähm, ja, wir rufen gerne immer wieder mal an, wer weiß. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal in einer anderen Folge zusammen. Anja, vielen, vielen Dank, ähm, dass du mitgemacht hast.
5: Danke, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Danke. Cool, das freut uns sehr. Adria, mach's gut. Ja. Schönen Abend noch. Danke Tschüss, euch. Toi, toi,
5: toi, Danke. Tschüss. Bis Danke. Bald.
1: Ciao, ciao, Ja, die Männer durften später erst feiern. Weil Auch nur so ein bisschen feiern. Auch also nur so ein bisschen feiern und Trost, hatten dann. Bier. Ja, darauf wollte ich hinaus. Am Ende durften sie gar nicht feiern. Also sie durften schon, aber es gab keinen Anlass, denn sie sind ja im schießen. Dann im Finale gegen äh, jetzt sage ich wieder ausgeschieden. Ne? Nee, sie wieder diesen, <lacht> haben sie dann verloren, weil am Ende Neymar den entscheidenden Veter verwandelt hat. Aber äh, guck mal, was das für die Brasilianer
3: bedeutet hat, wenn sogar Neymar dabei war. Wer hat ihn verschossen, Petersen, oder? War mhm. das nicht so? Ich glaube schon. Aber was ich vorhin noch gelesen habe, und das ist wirklich ein großer Zufall, weil ich gar nicht danach suchen wollte, aber weil mhm. du gerade Petersen sagst, der ist Torschützenkönig geworden, mhm. sechs Tore zusammen mit Serge Gnabry übrigens. Aber Petersen hat für die sechs Tore nicht lange gebraucht, denn er hat insgesamt bei den Olympischen Spielen nur 164 Minuten gespielt. 164 Minuten, das sind nicht mal zwei Spiele. Krass. Also der hat alle 27 Minuten ein Tor ja, geschossen. Dann, ich guck ihn dir
1: an bei Freiburg. Ne? Egal, ja, wann klar, du ihn
0: aber.
3: bringst, ob von Beginn an oder 90. Der trifft immer.
0: Ja, Gnabry,
1: also, Gnabry hatte Tanzgefühl oder Rhythmusgefühl auf der Tanzfläche und äh, Petersen, krasses Timing. Ne? Also, ich wollte gerade sagen, das ist ja. der, der deutsche Haarland wo er noch ein bisschen besser. <lacht> Ja, auf jeden Fall sau interessant, was Anja ja, uns jetzt ja, alles äh, erzählt hat, äh, vor allem auch dieses in der Vorrunde auf so eine Tabelle schauen und sich dann fragen, warte mal, wie ist die Konstellation, wann kommen wir weiter und, und so weiter. Ich glaube, manchmal bist du da auch so im Tunnel, dass du, glaube ich, so im Nachhinein auch gar nicht mehr jeden Moment irgendwo Revue passieren lassen ja. kannst sondern am Ende dann doch irgendwo bei den wirklich großen Geschichten bist und, und dich einfach auch nur freust, dass du diese Medaille am Ende gewonnen hast. Ja, und gerade bei Turnieren finde ich, guck mal, du bereitest dich auf das
0: Riesenturnier vor, dann geht's los, Spiel 1 und dann ist das Spiel vorbei, du gehst ins Bett, nächsten Tag, Nachbereitung, hier, Regeneration, Massage, ein bisschen Training, zack, Vorbereitung fürs zweite Spiel. Dann ist es das zweite Spiel, dann wieder Regeneration und Vorbereitung dann aufs dritte und so weiter. Du bist ja so in diesem Hamsterrad drin, das ist deswegen, ich finde ja diese Plattitüde, ich muss, ich glaube, es dauert erstmal, bis ich das so setzt, bis ich das realisiere. Das ist halt dann doch keine Plattitüde, sondern es stimmt einfach, weil du ja so in diesem, in diesem immer schneller, immer weiter, immer weiter drin bist, dass du irgendwann mal, wenn du jetzt wie Anja ein paar Jahre später deine Karriere beendest, dann mal überlegen kannst, alter Schwede, ey, wir haben da über so und so lange Zeit die Leute dominiert und gewonnen. Also das braucht
1: wahrscheinlich wirklich erstmal einen Moment. Und dass die Fußballer und die Fußballerinnen nicht äh, Teil des Olympischen Dorfes sind. Finde ich schade. Finde ich schade, wusste ich auch nicht. Mag sein, dass dann so ein Typ wie, weiß ich nicht, Niklas Süle irgendwie dann so als, <lacht> ja, als, als Ringer auf einmal rausgezogen wird. Ich hab's oder? ja vorhin
0: erzählt, Dirk Nowitzki, äh, der ist da durchgelaufen, der hatte ja auch hier die Olympischen Ringe am Kopf, ja, ja. Tattoo äh, nicht tätowiert, sondern einrasiert und hat sich alles angeguckt, egal ob Handball, egal ob Hockey, Schwimmer, der hat sich alles angeschaut und meinte, dass diese Wochen die ereignisreichsten und, und auch besondersten Wochen seines Lebens waren. Aber also, Essen also, war
1: anscheinend nicht so gut.
3: Ja, ja. Ich wollte es gerade sagen, das mit diesen olympischen Dörfern, das ist echt eine wahnsinnig lustige und interessante Geschichte immer wieder. Ich war ja, wie ihr wisst, 2018 in Pyeongchang, das war ein Winterspiel, das war nochmal ein bisschen was anderes, da kann man jetzt nicht die ganze Zeit draußen Party machen, da in Südkorea, da war du es warst, wirklich äh, eiskalt.
1: Äh, Zweierbob-Anschieber,
3: ne? <lacht> ja, unter anderem auch, tatsächlich, <lacht> aber ich war natürlich nicht, äh, ich hätte mich noch wahrscheinlich reinsetzen können, zu dem, ist wäre gar nicht <lacht> <lacht> aufgefallen, das sind richtige Schränke. Bei Francesco Friedrich noch durch. Ich ja, wüsste ja. nicht, dass das Ding los Ja, genau. Aber das war jedenfalls, was ich noch sagen wollte, was sie auch gerade vorhin uns erzählt hat, dass sie da eben nicht so involviert war und so habe ich mir gedacht, die kann ganz schön froh sein. Ich hatte so ein kleines Hotelzimmerchen hm. und da war eine Waschmaschine drin und ich war ja einen Monat dort und musste dementsprechend häufig auch waschen. es war diese ganze Waschmasch äh, Waschmaschine beschriftet mit südkoreanischen oder japanischen Schriftzeichen und ich wusste einen Monat nicht, auf welchem Programm ich wasche. <lacht> und es hätte jeden Tag passieren können, dass meine Anziehsachen viel zu klein wieder rauskommen. Da habe ich mir gedacht, sie kann froh sein, dass sie in Brasilien Alien war. Wahrscheinlich hat man ihr Zeug gewaschen oder ja. zumindest hätte sie lesen können, was auf der Waschmaschine steht. Ja,
1: <lacht> ja weil da, das sind Probleme, die man auch erstmal nicht lösen kann. Ne? Ja, ich bin da vorgestanden, wie, wie willst du es auch googeln? Du findest ja das Zeichen nicht. Ja, und du warst mit unserem Freund Martin da, ähm, der relativ groß ist. Ich ja. glaube, wenn dem Sachen der eingegangen werden, die hättest du anziehen können. Ja. Ja, das, so anziehen
3: können genau. ja. Ja. Warst du, durftest du auch mal ins Olympische Dorf oder ja, der, ist das wirklich den Athleten vorbei? Ja, ich hätte, also, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Eigentlich natürlich nicht und ich war natürlich auch nicht drin. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe da mal, äh, ihr kennt ja Wendel und Alt, oder? Und die beiden Tobis, die Doppelsitzerrote. Der Alpenexpress? Die, die genau, beiden Tobis. Die habe ich, hab ich da abgeholt mit dem Auto und äh, bin mit denen nach Seoul gefahren, so zwei, drei Stunden, und habe mit denen eine Nacht in Seoul verbracht. Da haben wir, nachdem sie Gold gewonnen haben in der Staffel und auch in ihrem Einzelwettbewerb. Da haben wir eben ein Porträt über die gedreht in Seoul mhm. und haben da, die haben es ordentlich krachen lassen natürlich, es war so richtig. War wir also Karaoke? Ja genau, wir waren, ja, bei Karauke, wir waren in einem Waschbärencafé,
2: <lacht>
3: wir waren beim Korean Barbecue und wir sind so ein bisschen so durch lang die wasch Stadt gelaufen. das Waschbären-Ding das Korean Barbecue nicht dasselbe ist. Nein, nein, nein das war woanders und wir waren an diesem Gangnam Style Platz und haben die da tanzen lassen, also Grüße an die beiden Tobis. <lacht> können wir auch mal einladen, das sind nette Jungs.
1: Ja, ist fast eine eigene Folge. Die waren übrigens
3: letztens Golfen mit äh, Thomas Müller und Philipp Lahm. Vielleicht finden wir da ja mal ein Thema. Die ja. kennen sich mit Fußball auch aus, die beiden.
0: Also, golfende Fußballer als Thema? Ja, weiß ich nicht, oder Rodeln. Ja, da hätten wir Sepp Meier auch vielleicht nochmal akquirieren ja, können, ja. wenn seine Frau diesmal zusagt. Letztes Mal hat sie ja mit einem lockeren, da hat mein Mann kein Interesse <lacht> dran, abgeschmettert. Aber ja. jetzt mal, ähm, Hans, du hast dich ja jetzt auch vorbereitet, oder das heißt auch, du hast dich vor allem vorbereitet. Ähm, wie seht ihr denn das? Wir haben mit Anja ja gerade darüber geredet. Wie, warum, glaubt ihr, ist das, dass im, 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 bei, den, bei den deutschen Männern das Olympiathema nicht so groß ist wie bei den Damen? Oder vielleicht auch erst zuletzt jetzt immer größer wurde? Wir haben jetzt gerade Nils Pedersen angesprochen, das ist ja jetzt keiner von den Jungen. Ne? Also es, früher war das ja wirklich nur Jungen vorbehalten. Und jetzt dürfen ja auch zwei, drei Ältere dabei. Ich habe jetzt neulich gelesen, dass für ähm, Tokio sogar irgendwie im Gespräch war, oder dieses Gerücht, dass man die Ausgeboteten mitnimmt. Ja. Also Hummels, Müller, Boateng.
1: Ich würde es anders formulieren. Ich glaube, dass olympische Spiele im Winter wie im Sommer immer für einen Sportler mit das, das Größte der Gefühle sein sollten. Mhm. Dass aber, glaube ich, der Profifußball sich in den sagen wir, in den, in den ja, letzten Jahrzehnten Du hast es ja schon angedeutet, Olympia ist ja auf einmal wieder sexy und du schickst dann die Podopolis und, und äh, die Hummelzweier im Gespräch und so weiter. Hm. Ähm, dass du, glaube ich, jetzt mittlerweile so merkst: Okay, auch das hat so rein tv mäßig hat das einen Impact. Und, und Prestige-Technisch. Äh, Prestigemäßig Deutschland. Genau, dann kannst du in dem Fall in Maracana spielen, wo 14 dann irgendwie Schweini und Co-Weltmeister wurden. Ich glaube, das war immer schon so, dass das olympische Fußballturnier für jeden Sportler diesen Stellenwert haben sollte, aber dass einfach vielleicht sehr viele Profis gesagt haben: Ich muss da nicht unbedingt hin, weil es ja keine WM und keine EM. Aber ich finde auch an sich diese drei Turniere miteinander zu vergleichen auch blöd, macht keinen Sinn. Denn Olympia ist einfach rein historisch, ja nochmal ein ganz, ganz anderer. Wettbewerb als eine Weltmeisterschaft. Ja, also was die Weltmeisterschaft äh,
3: betrifft, was du jetzt äh, gerade gesagt hast, ich habe zum ersten Mal so einen richtigen Berührungspunkt mit Frauenfußball gehabt, das war eben bei einer WM, das war nämlich 2003, ihr erinnert euch, die waren in den USA. Oh ja, Künstler, Kopfballtor. Ganz genau. Und ich ja. war nämlich im Jahr 2003, Oktober und November, im Schüleraustausch in den USA und die Weltmeisterschaft war da gerade ein paar Tage vorbei, die war da glaube ich auch komischerweise im Herbst und nicht im Sommer irgendwie, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und da hat Deutschland ja erstmal die USA noch rausgeworfen und ist dann Weltmeister geworden, eben durch Nia Künzer, wie du gerade sagst, das äh, Kopfballtor. Richtig geil, so mit Rücklage. das, das, war, das war ein, ein, ja. ein Mega Boom. also in den USA, die sind ja da komplett anders eingestellt gewesen, wie wir damals waren. Heute ist es ein bisschen anders. Deutschland mhm. ist auch ein Frauenfußballland, aber das war es damals vielleicht noch nicht so sehr. Und wisst ihr was, das ist mir noch aufgefallen, kleiner Fakt am Rande, die WM hätte damals gar nicht in den USA stattfinden sollen, sondern in China, aber sie wurde in die USA verlegt wegen des SARS-Virus. Ach nein. Ja, Ach. jetzt guck, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir hier, mitten in der Corona-Zeit. Ja krass, okay ich
0: Du hast einen Fact gebracht. Äh, ja. Jetzt darf ich auch noch einen bringen. Den habe ich Hans gestern oder vorgestern mal geschickt. Den. Äh, ich konnte mich nämlich noch daran erinnern. In meiner Lieblingskneipe, ich habe in Bremen studiert, in meiner Lieblingskneipe hängt das Mannschaftsfoto der deutschen Olympia-Auswahl von 72. Die hatten so ganz geile Trikots. Äh, Leute zu Hause, wir hängen es auf jeden Fall. Oder packen es in die Shownotes auf nachholspiel.de und werden es bestimmt auch bei Instagram und Twitter mal posten. Ganz geile Trikots. Also aus. in München hier, oder? 72. Genau. Ja. Und äh, weißt du, wer damals, Mario, ich vor allem mit dir, weil du den Fact nicht kennst und Bayern-Fan bist, hm. Ottmar Hitzfeld mhm. hat damals mit Uli Hoeneß zusammen auch gespielt mhm. für die olympia -Ausfall. Ottmar Hitzfeld fünfmal von Beginn eingesetzt worden und hat in jedem dieser fünf Spiele ein Tor gemacht. Wahnsinn. Das ist doch krass. Also Ottmar ja, Hitzfeld... Das ist ich ja, ja mir also nicht gewusst. Nee. Und ey, Wie, wie gesagt, Sie. freut euch ich hab's dem Jungen so gekönnt. <lacht> ja. Schaut euch auf jeden Fall die Fotos an. Ein mega geiles Trikot.
3: Wo haben denn die damals gespielt? Im Olympiastadion wahrscheinlich, ja? oder? Und dann Speerwurf eine halbe Stunde später oder in der Halbzeit oder wie? Ja, oder im Grünwalder. Ja. Egal, wir verfransen uns hier. Die äh, Vorstellung
0: ist gerade
1: sehr witzig, ja. ja. Du hast völlig recht. <lacht> <lacht> Und mal Hitzfeld
0: läuft ja. an der Kugel vorbei.
1: Aber wir haben noch in der Selbmeyer-Folge gelernt, dass Sepp Mayer nicht nur Enden gefangen hat, sondern auch mal Messern ausweichen musste. Ja, also insofern wäre er wahrscheinlich prädestiniert Was gewesen was mit dir? Äh, Ente. <lacht> ja, sehr gut. Ja, hab ich auch ja heute gut. gesagt, Ente. Ich habe hab was dazugelernt. Ja, habe. Ente, 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 Ente. So, das war äh, zum ersten Mal ähm, Frauenfußball bei Nachholspiel und ich muss wirklich sagen, es macht große Freude, sich diese Historie durchzulesen der Frauennationalmannschaft. Ich habe sehr, sehr viel dazugelernt in der Vorbereitung. Vor allem auch, weil ähm, ja auch andere Turniere, wir haben ja heute nur über Rio 2016 gesprochen.
0: Weil eben es eben die erste deutsche Goldmedaille war. Beim Ganz genau, aber auch
1: andere Turniere eben unfassbare Golden Moments hatten, jetzt mhm. unabhängig von der Medaille am Ende. Und auch da hat Anja Mittag, also 2013 äh, EM-Sieg, äh, tolles Tor erzielt äh, im Finale. Das sind alles so Sachen, die kann man sich immer wieder mal ähm, reinziehen und ähm, man sollte vor allem auch viel darüber sprechen, so wie wir das heute gemacht haben und die abschließende Frage, wie in jeder Folge, Jungs, was ist bei euch hängen geblieben? Also ich
0: muss sagen, ich finde es, ähm, also das, was bei mir hängen geblieben war, also erstens äh, Anja Mittag, äh, mega, dass sie dabei war bei uns hier und sie hat auch, äh, das darf ich für die Zuhörer, für euch Zuhörer zu Hause sagen, auch sofort zugesagt, also da musste man nicht irgendwie umgarnen und sagen, wer schon alles da war, sondern äh, sofort dabei, ähm, was vielleicht auch daran liegen könnte, dass deren Podcast, unserem Podcast bei Instagram folgt, wie ihr das zu Hause übrigens auch machen solltet. Jetzt hat er die Kurve gekriegt. <lacht> Nein, aber ähm, ich fand es, also wie gesagt, ein bisschen schade, dass sie nicht im Olympischen Dorf sein wollten konnten sollten Aber durften.
1: sie haben sie haben, sie haben ja eine Barbecue Party gehabt, das klang Das ist, das ist halt geil, so cool. dass sie,
0: dass sie ja. diesen diesen Schulterschluss mit mit ich weiß wer war denn noch alles dabei, Kevin Volland, Pedersen und Co da diesen Schulterschluss gef äh, gemacht haben, finde ich toll. Ich fand Anja sehr nett.
3: <lacht> ja, ja, das ja. war's. Also ich habe viel gelernt in dieser Folge, aber das Wichtigste, ich fand Anja wirklich sehr sympathisch und nett.
1: Fand ich auch. Wir sollten sie unbedingt nochmal einladen und ähm, gerade, wenn sie jetzt Ihren, Ihren letztes Spiel dann in der Karriere hat und nochmal den Titel holt, dann äh, müssen wir ihr auf jeden hey, Fall... Wenn, wir
0: uns wenn sie die Folge gut findet dann werden wir vielleicht auch mal bei
3: denen eingeladen also ich ja, da haben sie dann drei richtige experten oh gott ich frage mich grad, überlegt was, euch das weil ihr zuhört weil überlegt ihr ja gar das. nichts was wollen, nee, was was wollen wir denn
1: sagen wir können mittags also mittags ja. bei henning kann ich mir nachholspiele gut vorstellen da müssen wir uns noch eine gute taktik überlegen wie ja. wir da ja, Wenn ihr eine Idee habt, äh, womit können.
0: wir denn bei Mittags, äh, bei Henning äh, auftreten sollten, immer her damit, genau wie ihr es mit den Vor Themenvorschlägen macht, für unseren Podcast hier. Ich habe heute erst wieder ein paar von euch geantwortet, ähm, entweder weil, weil wir die Themen schon hatten oder weil wir sie noch...
1: Äh, ich weiß, du hast mir drei Nachrichten geschickt.
0: <lacht>
1: ...mit auf unsere Liste
0: packen Hat Das Thema hatten wir schon. Da waren, da waren wirklich tolle Sachen dabei. Soll man nicht
1: mal Marcel Reif anrufen?
0: <lacht> Nein, also äh, vielen, vielen Dank zu Hause für euer Feedback, für eure... Interaktion, das macht wirklich wahnsinnig viel Spaß, denn ehrlich gesagt auch deswegen oder vor allem deswegen machen wir es ja auch. Und jetzt zum 51. Mal nächste Woche, logischerweise zum 52. Mal und dann... Dann ist das Jahr voll. Dann ist das Jahr nämlich voll, denn dann jährt sich kein sportliches Mega-Ereignis, sondern ein podcastiges Mega-Ereignis, denn dann wird Nachholspiel ein Jahr alt und da haben wir uns ein, zwei Kleinigkeiten für euch und für uns hier ausgedacht. Freut euch, wir freuen uns auf jeden Fall. Ähm, und dann Sommerpause. ne? Sommerpause. Und dann, ja, das wollte ich eigentlich noch nicht verraten, sondern erst nächste Woche. Aber ja, dann wird es... Nicht, ich bin auf der Felge hier reingefahren. <lacht> <sag ich lacht> wir machen es wie die großen Podcasts und gönnen uns ein paar äh, Wochen Pause, weil wir auch eine kleine Pause brauchen. Ja,
1: ausgepumpt. Hier ist Schweine heiß bei Mario. Also das Podcast ist echt nicht ja. so Aber ne, Achso, nächste, dann mache ich die Heizung jetzt aus. <lacht> ja, genau. Nächste Woche, nächste Woche gibt es noch
0: eine Folge. Freut euch darauf. Äh, bleibt gesund, bleibt munter und uns treu. Viele Grüße aus München an euch zu Hause. Hans, was hast du mitgenommen aus dem ganzen Thema ich, will mich, ich will
1: mich da Mario anschließen, äh, wie, wie nett und sympathisch es einfach war, mit äh, Anja zu schnacken. Äh, ich glaube, wir könnten jetzt immer noch mit dir weiter plaudern, denn ähm, wir haben ja dann auch im Nachgespräch noch über die, unsere Podcasts gesprochen. Super. Ja. Also Vielleicht ist sie noch in der Leitung. <lacht> Anja, bist du noch? da? die
0: Arme, äh, dann, aber dann ist sie bestimmt rot geworden bei unserem Lob. <lacht> Naja, egal. Ich hoffe, ihr habt bis, hier, bis hierhin zumindest durchgehalten und haltet uns auch weiterhin die Stange und bleibt uns treu. Bis nächste Woche, bis zu unserer ja, Geburtstagsfolge. Mario, vielen Dank. Hans, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Vielen Dank. Bis dann. Adieu. Vielen Dank.
2: Tschüss. Ciao.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?